0: Todsicher wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Hallo Freunde des Makabren, mein Name ist Paula. Und ich bin Mika. Und wir sind Todsicher. Vor Vorweihnachtsstimmung. <lacht> ja, okay, du vielleicht, ich nicht. Ich hab, oh Gott, ich sehe schon, ich war heute in der Ikea. Es war eine Katastrophe. Schön. Okay. Es gab nicht das, was ich wollte. Ich bin mit leeren Händen nach Hause gegangen. Ich habe nicht mal Kerzen oder eine äh, Pflanze gekauft. Ja, So schlimm war es. Das, was man haben möchte. Das ist wohl wahr. Online-Standes sind noch 26 verfügbar. Vor Ort null verfügbar. <lacht> Fuck you. Ja, Aber also auf jeden Fall. Ich
0: muss jetzt eine kaufen.
1: Ja, aber auf jeden Fall war da so viel Weihnachtszeug, also so viel Weihnachtszeug. Aber ich muss auch zugeben, ich war letztens in der Stadt im Lego-Store und habe mir einen Lego-Weihnachtskranz für die Tür gekauft. Das ist ziemlich cool. Weil der geht nicht kaputt und dann kann ich ihn jedes Jahr wieder aufhängen. und man kann daraus auch einen Adventskranz, weißt du, mit so vier Kerzen und sowas. Auch basteln. Ich
0: weiß, was ein Adventskranz ist. Ja, ich wusste gerade nicht, ob das das richtige Wort ist. Ich hasse Weihnachten. Ja, das Ding mit den vier Kerzen ist ein Adventskranz. Ich habe meinen Adventskranz vor Jahren mal selber gebastelt.
1: Okay. <lacht> Als Aber Erzähl ja. ein Bild von dem haben. <lacht> ich kann mir dann auf den Tisch kleben und Teelichter draufstellen. Das ist nice. Aber ja, Mika ist offensichtlich in Frohweihnachtsstimmung und ich bin in... Äh ja, naja,
0: ich bin noch in Post-Halloween-Stimmung. Ich bin in,
1: in, in Halloween-Stimmung,
0: All year round. Nein, ich bin ähm, Post-Halloween-Stimmung. Weihnachtsstimmung geht bei mir eigentlich erst los am ersten Adventswochenende, wenn ich das Haus weihnachtlich dekoriere. Ich will jetzt Und nicht sagen, dass es aussieht wie ein explodierter Elfenarsch, aber...
1: Ich kann bezeugen, dass es definitiv aussieht wie ein explodierter Elfenarsch.
0: Aber ein schöner explodierter Elfenarsch.
1: Ja, mit sehr vielen Throw Pillows. Es ist ja. Ja ein sehr weicher explodierter Elfenarsch. Also
0: zu meiner Verteidigung, mein Mann war am Anfang gegen unsere Kissenarmada. Inzwischen ist er der Erste, der sich abends drauf flitzt.
1: Ganz ehrlich, ich würde einfach verschwinden in den unendlichen Weiten der Kissen. Ja, ich habe sehr viele Kissen. Ich habe auf meinem Sofa Original zwei Kissen. Ich schaue gerade rechts zu
0: meinem Sofa. Zähle ich die Kissen mit, die mit der Couch mitkamen? Nein, die zählen nicht. Und dann habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Kissen drauf. Okay. Zehn Kissen und drei Kuscheldingen. <lacht> <lacht> noch okay. mit Halloween-Motiven.
1: <lacht> äh, wir sollten die Folge anfangen, sonst werden die Leute wahnsinnig. Die wollen bestimmt mal
0: eine geile Dekoration sehen. Weihnachtswahnsinn. Nein, noch Halloween-Deko. Weihnachtsdeko kommt erst am 1. Adventswochenende. Ja, aus. okay, okay. Man, jetzt ist noch Post-Halloween-Glow. <lacht> Und dann kommt Weihnachten und dann erstmal nichts, weil zwischen Weihnachten und Ostern ist immer so ein bisschen äh, Flaute. Außerdem finde ich Ostern ein bisschen komisch von der Dekoration her, weil ich keine Pastellfarben mag.
1: Erstens das und zweitens, du hast vergessen, dass dein Geburtstag dazwischen kommt. Hallo? Wir reden hier von wichtigen,
0: essentiellen Sachen. Mika's Geburtstag ist eine Psst. wichtige, essentielle Sache. Ja, 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 ja. Wir fangen jetzt mit unserer Folge an. Ja. Yeah. Let's go. Die ist nicht lang. Okay. Aber die ist so unglaublich widerlich. Oh. Dass ich gleich am Anfang mal eine Triggerwarnung ausspreche. Trigger. Und die so unglaublich wirklich widerlich und abstoßend, dass ich, während ich diesen Fall geschrieben habe, mehrmals pausieren musste, um nicht mein fucking MacBook zu zerbeißen. Mm. Und wenn dieser Fall nicht explizit gewünscht worden wäre über unser Anfragenformular, ja, dann hätte ich diese absolute Vergeudung von Kohlenstoff, ja, von Mensch, mm -hmm. nochmal nachträglich angezündet. Oh. Und mich hinterher, nachdem ich diesen Fall fertig hatte, habe ich mich hinterher bei meinen Hauspflanzen entschuldigt, ja, und den Urahnen meiner Hauspflanzen, dass sie das CO2 von diesem widerlichen Individuum in Sauerstoff umwandeln mussten. Und oh. der einzige Grund, warum ich diesen Scheißfall abgeschlossen habe, ist, weil mich unendliche Abscheu und noch viel größere Wut angetrieben haben oh. und weil er explizit okay. gewünscht worden ist.
1: Und wer hat sich denn diese unglaublich widerliche triggerwarnung inducing folge gewünscht, damit wir mal hier einen Shoutout haben? Shoutout an Anastasia. Wow, du
0: hast Probleme. <lacht> Was hast du gegen uns? <lacht> Nein, also wirklich hochrespektabel. Der Kerl ist absolut ekelhaft, absolut widerlich. Gibt auch nicht sehr, allzu viele deutsche Quellen dazu. Ich habe hauptsächlich die koreanischen Quellen übersetzt. Uh. Wow, der ist so widerlich. Mm. Okay, machen wir weiter, weil ich gerade schon wieder merke, wie ich, oh, wie mir so ein bisschen das Kotzen hochkommt. Ah, schön. Ich bin gespannt. Ja, unser heutiger Serienmörder äh, ist Kim Daido und ähm, er ist praktisch äh, auf eine Killing-Spree gegangen. Mhm. Äh, es ist wohl als einer der berüchtigsten. Also neben, neben Lee, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Lee Chon Ye ist er, glaube ich, der berüchtigste Serienmörder in Südkorea. Oh, wow. Hatten wir Lee Chon Ye nicht? Ja. Ja. Aber das der war der ist der mit mal dem,
1: das, das war der mit dem, etwas von einer von einem Opfer im Schrank, oder? Ja. Ja. Aber okay. der ist nochmal, der ist noch mal krass widerlich
0: hier. Ach, nö. Okay. Also nochmal wirklich, ich meine, Lee Chon Ye hat ja wenigstens noch. Bis zu einem gewissen Grad Menschlichkeit und Anstand besessen. Der
1: nicht. Okay. Ich, ich bin,
0: ich weiß nicht, ob ich immer noch
1: gespannt bin, aber leg los.
0: Okay. Kim Dae-do wurde am 11. Oktober 1949 im ländlichen Bezirk yong ich hoffe, ich spreche das richtig aus, als ältester von drei Söhnen und vier Töchtern in einer armen Familie geboren. Eine
1: Waage. Offensichtlich nicht sehr ausgeglichen. Kein bisschen ausgeglichen.
0: Und obwohl seine Eltern große Hoffnungen in ihn setzten und ihn auf eine erstklassige Mittelschule in einer Großstadt schickten ähm, und schließlich wollten, dass er auch ins Ausland geht, um zu studieren, fiel der Lappen erstmal bei allen Prüfungen durch, besaß keine besonderen Fähigkeiten und hat es auch nicht irgendwie auf die Kette gekriegt, einen einigermaßen soliden Job hinzukriegen. Ja. Ich meine, ich versuche immer recht neutral zu sein bei unseren Serien, wenn wir dann Ja, so Paula ist mehr so der Typ, der über unsere Serienmörder flucht und sie beschimpft und ähm, Sei immer Mitleid mit dem Kind, nicht mit dem Erwachsenen. Ich habe nicht mit, ich. mit dem Kind. Oh, okay. <lacht> ich, dieses, dieses Kind hätte ich wahrscheinlich irgendwie gedrop kickt. Einmal quer durch unseren Garten. Ah, das... Ich,
1: <lacht> ich habe Angst vor dieser Folge, aber ja, mach weiter.
0: Im Alter von 17 Jahren wollte Kim, äh, der die Mittelschule abgebrochen hatte, klar... Hm,
1: auf jeden Fall super Karriereleistung.
0: Mega Karriereleistung. Also der ist... Äh, nicht nur ein furchtbarer Mensch, sondern auch anscheinend auch noch hohl. <lacht> nicht die hellste Kerze auf der Torte. Nicht die hellste Und mit Kerze. Und nicht die hellste Kerze auf der Torte ist so, ist die, es gibt so zehn so Wattbirnen, ja. Und dann könnt ihr euch äh, ihn vorstellen, das ist so ein nasses Feuerzeug in so einer stürmischen Novembernacht. Ah, schön. Ja, Auf jeden Fall, er brach die Mittelschule ab, äh, ging in seine Heimatstadt auf den Bauernhof der Eltern zurück und der wollte auf einmal ja viel Geld verdienen, hat dann, frag mich nicht wie, einen Job in einem Möbelgeschäft in Mokbo bekommen, äh, den er aber überraschenderweise nicht lange halten könnte. Mm. Ich bin schockiert. Ich fasse Klassiker. mir an den Kopf. <lacht> Moment. Und dann arbeitete er als sogenannter Laufbursche in Iolado auch diesen Job konnte er nicht lange halten. Natürlich nicht. Ich weiß, ihr seid alle schockiert. Weiterhin arbeitete er als Angestellter in einer Schneiderei. Auch diesen Job konnte er nicht halten. Was? Das habe ich ja überhaupt nicht Was? erwartet. Schockiert bin ich. Und allgemein switchte er sehr, sehr häufig zwischen verschiedenen Jobs hin und her. Wie gesagt, lange halten konnte er keinen davon. Der Lappen. Oh, ich merke schon wieder, wie die Rage von mir hochkommt. Dabei sind wir noch nicht mal beim, beim schlimmen Teil. Nein. Ein paar Jahre später hatte er irgendwann komplett aufgehört zu arbeiten. Ne? Ja, wie man das so macht. Klar. Ging dann irgendwann wieder zu seinen Eltern zurück, nachdem er halt immer wieder mal zwischen verschiedenen Städten hin und her geswitcht hat, um halt eine Arbeitsstelle zu finden, die er halt nicht halten konnte. Weil ganz ehrlich, wenn ich mir den Kerl ansehe, den hätte ich auch rausgeschmissen. Mhm. Oder angezündet. <lacht> ähm. <lacht> Sorry, also der hat mich echt wahnsinnig, der, der hat mich echt wütend gemacht. Oh, ich merke es gar nicht. Das ist mir <lacht> gar nicht aufgefallen. Das ist mir doch gerade schon wieder warm. Wuthitze. Oh, wie, wie die Sau. Auf jeden Fall kehrte in seine Heimatstadt zurück, blieb einige Tage zu Hause und brach dann nach Seoul auf, wo er auch schließ, schlussendlich hinzog. Dort hat er sich anscheinend irgendwie eine Unterkunft gemietet, mit welchem Geld, ich habe keine Ahnung, <lacht> und setzte sein arbeitsloses Lotterleben fort. Er versuchte zu dem Zeitpunkt, in, als er nach Seoul zog, versuchte er der Armee beizutreten, weil er ja kein Geld hatte. Ne? Wurde aber wegen seiner Schwächlichkeit vom Militärdienst befreit. Das ist auch mal ein Grund. Nochmal, super Lappen. Hey, ich würde auch von meinem Militärdienst
1: befreit werden wegen Schle Schwäch. Wow, ich kann nicht reden. Wegen Schwächlichkeit. Aber ich ja, will auch
0: nicht in die Armee eintreten. also. Ja, aber er ist ein Lappen. Ja, das stimmt. Das ist nicht nur ein Lappen. Er ist auch ein Lederlappen, er ist ein Superlappen. Er yes. ist <lacht> Lederlappen. Infolgedessen, weil ich nicht mal das Militär haben wollte. Ich meine, du musst bedenken, wir haben 49. Ja, du hast die Nachrichten des Zweiten Weltkrieges, du hast jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viele Soldaten. Das und das selbst, selbst das Militär wollte ihn nicht haben. Die haben ihn so angeschaut und so. Ja, nein. <lacht> Oh Mann. Wäre ja. er ein Fisch in einem Tümpel, wäre er ein sogenannter Bottomfieder. Mm. Auf jeden Fall, er entwickelte einen Minderwertigkeitskomplex. Ja. Ernst ich meine, dass er den noch nicht entwickelt hat, wenn er jeden früh in den Spiegel geschaut hat, das hat mich eh gewundert. Aber er entwickelte jetzt erst einen Minderwertigkeitskomplex und wandte sich der, K wandte sich der Kleinkriminalität zu. Klar. Und wurde schließlich wegen Körperverletzung und Manipulation von Beweismitteln inhaftiert. Wo ich mir denke, Junge, du bist 1,60 groß und wiegst gefühlt 30 Kilo, wie wir zu Körperverletzung betreiben. Aber gut. Hey. Vielleicht hat er sich ja mit seinen Hausschaben geprügelt und eine der Schaben hat ihn angezeigt. <lacht> äh, wie gesagt, er geriet auf die schiefe kriminelle Bahn und wurde dann schließlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er wurde zweimal ins Gefängnis eingesperrt und anscheinend hat es bei ihm bleibende Spuren hinterlassen. Buhu. Oh. Ja, ganz, ganz, ganz. Der Arme. Oh. Und als er aus dem Gefängnis rauskam, versuchte Kim, sich als Fabrikarbeiter einen ehrlichen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, ich meine, Props an ihm, dass er dann vielleicht noch mal ein normales Leben versucht. Aber sein Ruf als entlassener Häftling verfolgt ihn überall hin. Und sorgte dafür, dass er seine Einstellung der Gesellschaft gegenüber, naja, drastisch änderte, weil diese Gesellschaft hat ihm seiner Meinung nach Unrecht getan. Ach, komm schon. Ja. Oh, so ein Bullshit. Immer so, nee, ich
1: krieg mein Nämlich auf die Reihe, deshalb ist die Gesellschaft daran schuld und ja. deshalb muss ich da zurückschlagen.
0: Ja. Oh, also so ich, ich höre nichts anderes als Ni, nini, nini, nini. <lacht> Also ich muss mich echt am Riemen reißen, dass ich noch einigermaßen sachlich bleibe.
1: Oh, ich merke kaum.
0: Okay, also wie gesagt, er kam aus dem Gefängnis raus, wollte sich als äh, Fabrikarbeiter einen Unterhalt äh, machen oder Geld verdienen. verdienen. <lacht> Unterhalt verdienen, vielen Dank. Wurde aber dann, Zitat, kalt behandelt. Ja? Buhu. Und sogar, Zitat, Moment, er sagte dann folgendes, So Zitat. Jeder, sogar meine Familie, behandelte mich kalt, nachdem ich aus dem Gefängnis entlassen wurde. Ich wollte Geld verdienen, wie die anderen auch. Ich tötete Erwachsene, weil sie sich an mein Gesicht erinnern würden und ein Kind, weil mich das Weinen störte. Zitat Ende. Are you fucking kidding me? Da geht's schon mal los. Oh, also da geht's schon mal los. Wie gesagt, hoin, hoin, das ist, wird noch besser. Aber du bist hey. wahrscheinlich genauso sauer wie ich. Mhm. Er kam aus dem Gefängnis raus, hat versucht, sich äh, ein Leben wieder zu schaffen. Ein ehrliches Leben hat halt nicht geklappt, ne? weil boho, die böse Gesellschaft, war ja so fies zu ihm. Mhm. Und ähm, er entwickelte eine Feindseligkeit gegenüber dieser Gesellschaft, die ihn ablehnte. Und diese Feindseligkeit gegenüber einer ihn ablehnenden Gesellschaft erreichte ihren Höhepunkt in Morden. Natürlich. Und er tötete wahllos. Das ist ganz wichtig. Normalerweise hat ja jeder Serienmörder einen Modus operandi. Ja. <lacht> ja, nicht Und zwar fangen wir mal an. Am 13. August 1975 brach Kim in das Haus eines älteren Ehepaars in Gwangju ein und versuchte, das ältere Ehepaar auszurauben. 75 oder 57? 75. Okay. Trägerwarnung. Dabei tötete er den Mann An yong -Hyung mit einer Sichel, mit hm? einer Sichel und verletzte die Frau mit einer Mörserkugel. Was? Ja, der Mann war 63. Seine Frau war, glaube ich, 62. Ach komm. Und ich denke, du hast ja so ein Lappen. Also, da, da, da geht es ja schon mal los, ja. Also, ein älteres Ehepaar weißt du so, 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 zwei ältere, äh, ja, so Oma und Opa und die sind gerade in ihrem Häuschen und dann kommt halt dieser 1,20 große Lappen irgendwie durch irgendein Loch in der Wand reingewieselt und versucht sie erst auszurauben und tötet dann den Mann und verletzt die Frau mit einer Mörserkugel. Ja, das ist
1: halt ungefähr. <Sie> äh, <lacht> ja, so, also Sorry, ist, aber such dir halt wenigstens Leute in deinem Kaliber halt und nicht arme, alte Leute. Oder, was heißt alt? Allein, ich meine 93 ist jetzt auch nicht ja, alt, alt, die aber. alt,
0: aber allein schon die Tatsache, wie er halt gemordet hat, mit einer Sichel und mit einer Mörserkugel. Ja. Es ist ja wirklich höher. Also da musst du dir schon denken, was da eigentlich für, für ein gestörter Mensch dahinter steht. Ja, definitiv. Und nach diesem ersten Mord entfloh er. Und nach diesem ersten Mord ist er dann irgendwo unterwegs gewesen, war mit dem Zug, glaube ich, wieder in der Gegend unterwegs, weil, naja, sie muss irgendwie auf der Flucht sein. Und während seiner Zugfahrt nach Suncheon lernte er einen anderen Ex-Sträfling kennen, den 27-jährigen Kim Hoi -Won. Und mit dem hat er sich halt gut unterhalten und super und dann haben die beiden halt beschlossen, ja, die nächste Straftat, die machen wir gemeinsam, ne? Wieso
1: finden solche Leute immer andere Leute, die so sind wie sie? Ich habe Wieso? keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Wenn, wenn man sich mal Sachen anschaut, so blöd gesagt, das äh, fängt an mit Bonnie und Clyde, dann hast du hier ähm, Ian Brady und Myra Hindley, die ja. hässlichsten Mörder der Welt. Ähm, du, hast, du hast so viele Killer-Duos, wo du dir denkst so, wie kommt man, ich könnte jetzt nicht, wenn ich jetzt ein Mörder wäre, ja, und daran Spaß hätte, what the fuck. Und ne, wir sind befreundet, Dann würde ich, also wie komme ich auf die Idee zu sagen, hey, hey Mika, ja. um, ich habe da so ein Hobby und ich glaube, das könnte dir auch gefallen. Ich, ich glaube, wir könnten das zusammen machen und du bist dann genau die Person, die auch sagt, oh ja, voll geil. So, was ist denn das für ein
0: Gedankengang? Genau. Ahnung, so. vielleicht gibt ja sehr in Tinder. Ui, hoffentlich nicht. <lacht> Swipe nach rechts, wenn du auch gerne Menschen strangulierst. Mm. <lacht> Nein. Ähm, ja, auf jeden Fall, die beiden haben sich dann ganz toll miteinander verstanden und sechs Tage später, nachdem sie sich halt auf dieser Zugfahrt kennengelernt haben, drangen die beiden in ein Geschäft in äh, Montan ein im Bezirk Moan und töteten die Besitzer des Geschäfts sowie den siebenjährigen Enkel. Ich bin raus. Ich möchte das nicht hören. Wieso? Es wird noch besser.
1: Wieso gibt es solche Menschen? Wieso existieren solche Menschen? Ich meine, klar, dann hätten wir keinen Podcast. Aber ganz ehrlich, lieber hätte ich keinen Podcast, als dass Menschen in dieser furchtbaren Welt andere Leute umbringen. Ja. ja dann das, würde ich einen das, über Filme
0: machen. Nein. Ja, das könnten wir auch machen. Oder wir können, falls ihr möchtet, können wir über den Alltag einen Podcast machen. Aber wir haben uns leider zu entschlossen, einen True Crime Podcast zu machen. Jetzt müssen wir in unserer Entscheidung leben. Verdammt. Nach diesem Mord am 7. September 1975 ähm, gingen dedo und Kai Won fröhlich ihres Weges, ne, saß, setzten sich in einen Zug wieder zurück Richtung Seoul und wollten dort ihre nächsten großartigen äh, kriminellen Meisterstücke planen. Aber als sie in Seoul ankamen, haben die beiden gesagt, ach nö, m, nee, doch, wir gehen sie lieber getrennte Wege. Und dedo hat dann das Morden wieder selber aufgenommen.
1: Ach toll war die Zugfahrt wohl doch nicht so lustig.
0: Nee, nee, also normalerweise heißt es ja eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön. Aber das habe ich eigentlich ja. Keine Ahnung, irgendein Lied. Oh,
1: eine uh, ja, du hast ja, es
0: nicht Ja, ich glaube, das ist die Schifffahrt. Egal, anyway. <lacht> anyway, wir machen weiter. Am selben Tag, am 7. September, mhm. ne, sie sind ja nach dem Morden, sind sie ja noch in den Zug nach Seoul gestiegen. Ähm, am selben Tag, am 7. September, drang Dato in Seoul im jungnang distrikt in ein Haus ein und tötete den äh, dortigen Bewohner, den 60-jährigen Choi Yong-Yong, wo ich mir Am denke... Am gleichen Tag? Ja. Nachdem er bereits mit seinem Kumpel, ein älteres Ehepaar und den siebenjährigen Enkel getötet hat.
1: Weißt du, wieso, wieso tötet er nicht mal Leute in seinem Alter? Ach ja, Moment.
0: Wahrscheinlich, weil er nicht gegen sie ankommen würde, Na, huh? Ja, nein, dazu kommen wir schon noch. Oh. Ja, oh Mann. Oh ja, man. Danach war kurz Pause und am 25. September reiste er in die abgelegene Landschaft in der Nähe von Pyeongtaek, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in dem eine ältere Frau mit ihren drei Enkelkindern lebte. Nein. Triggerwarnung. Oh. Kim soll die ältere Frau und die beiden Jungs im Alter von fünf und sieben Jahren mit einem Fleischerbeil angegriffen haben. Ach komm schon dass er den so heftig ins Gesicht schlug, dass die Gesichter bis zur Entkenntlichkeit verstümmelt waren und der Griff des Fleischerbeils abbrach. Ich bin immer wieder traurig, dass wir keinen Videopodcast haben, weil mein Gesicht gerade ist unbezahlbar. Nochmal Triggerwarnung. Ew. Anschließend zerrte er die elfjährige Enkelin aus dem Haus Nein! und versuchte sie zu vergewaltigen. Oh, come on, du... Pf Nachdem ihm dies aber nicht gelang fesselte er sie mit dem Gesicht voran mit einem Furoshiki an einen nahen Baum, wo das Kind erstickte.
1: Was ist ein Furoshiki?
0: Ein quadratisches Tuch, das vor allem in Japan traditionellerweise als Verpackung und als Tragebeutel genutzt wird, beispielsweise für Geschenke oder Kleider. Aha. Und nicht gedacht für kleine
1: elfjährige Mädchen, du Sch du, du, hässliches, verkacktes Schwein.
0: Ja. Also, ich, ich mache weiter. Ich möchte diesen Fall abschließen. Zwei ich, habe Tage, das, ich habe das Gefühl, mein Gehirn denaturiert gerade. Ja, das, das hat mein Gehirn auf jeden Fall auch gemacht bei diesem Fall. Shoutout an Anastasia. <lacht> <lacht> Danke dafür, Anastasia. Drei <lacht> Tage später, am 27. September, überfiel er eine andere junge Familie in Guri, tötete die Eltern und yeah. ihr dreijähriges Kind.
1: Oh, du ficker. Okay.
0: Und drei Tage später, am 30. September. Oh oh. Ich, ich muss mich gerade wirklich am Riemen reißen, dass dass sich nicht anfängt zu weinen. Oh oh. Drei Tage später, am 30. September 1975, brach er in ein Haus in Gunpo ein, vergewaltigte die dort lebende junge Frau, bevor er so lange auf ihre drei Monate alte Tochter eintrat, bis das Kind starb. Als ich diesen Fall gemacht habe... Nein. ...war meine nein. Tochter drei Monate alt. Nein! Ich musste an dieser Stelle Pause machen und bin erstmal nach oben gegangen und habe mein Kind an mich gedrückt. Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein,
1: nein! Ich hoffe, ich hoffe für dich, dass am Ende dieser Folge steht, dass der Mann in der Hölle schmort und jeden Tag von Hitler meinen Ananas in den Arsch geschoben bekommt, während Hitler von jemand anders einen Ananas in den Arsch geschoben bekommt. Also ich kann es dir
0: spoilern, er wird hingerichtet am Ende.
1: Ganz ehrlich? Gut. Ja. Yeah. Ich bin also nicht für die Todesstrafe, aber so ein Kretin hat es nicht verdient, auf dieser Erde zu existieren. Obwohl ich niemand bin, der darüber urteilen darf, aber ganz ehrlich... Nee. Nee.
0: <lacht> Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Er hat die Kinder getötet, weil ihn das Weinen gestört hat.
1: Oh, buhu!
0: Also, das ist. Pff,
1: ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Diese Folge ist nicht witzig, ganz ehrlich, Leute. Ah. Vielleicht meine Reaktion, vielleicht, wie Mika was vorträgt, aber. Pff, alter, fuck, ey. Wie. Wie kommt ein Mensch an diesen Punkt und denkt: Ja, mach ich doch mal. Wie wenig. Menschlichkeit muss in irgendwem stecken, um, um sowas über die Bühne bringen zu können, über, um sowas über, um über sowas ja. überhaupt nachdenken ja. zu können, ohne selbst sich voll zu kotzen.
0: Also wie gesagt, wenn dies nicht, wenn er nicht ausdrücklich gewünscht worden wäre. Ich habe auch kurzzeitig überlegt, ihn nicht weiter zu behandeln, weil es mich einfach fertig gemacht hat. Verständlich, ja. Das alles, war einfach. Alles, mit,
1: alles mit Kindern finde ich immer super schwierig, weil klar es ist es auch unglaublich schlimm, wenn erwachsene Menschen oder alte Menschen, die auch erwachsen sind, aber du weißt, was ich meine, ähm, ja. umgebracht werden und so. Aber Kinder, da ist noch Vor so viel
0: Leben. Ja, weil also mir ging das sehr, sehr nah, halt zu dem Zeitpunkt, wo ich die Folge gemacht habe, war meine Tochter noch drei Monate alt, inzwischen ist sie älter. Aber als ich diese Folge gemacht habe, war sie... Drei Monate plus minus. Und ja, ja, ich musste dann einfach Pause machen, weil ich bin dann erst einmal nach oben gegangen, weil da hat sie schon geschlafen. habe sie erstmal aus dem Bettchen genommen, dann an mich gedrückt und dann wusste ich nicht, ob ich, ich weinen oder mich übergeben muss. Ja, verständlich. Weil du schaust dir dieses kleine Würmchen an und dann denkst du dir, dass irgendjemand auch so ein kleines Kind eintritt, bis es stirbt.
1: Nee. Nee. <lacht> Okay, ich mache
0: weiter. Okay. Er hat nämlich nicht aufgehört. Toll. Am 2. Oktober nämlich überfiel Dedo ein junges Ehepaar in Suwon und tötete sie. Am folgenden Tag, am 3. Oktober, vergewaltigte er eine 21-jährige Frau, die als Caddy auf einem, Solf -Gol auf einem Golfplatz in Suwon arbeitete und versuchte sie zu töten, aber das Opfer überlebte den Angriff, weil jemand dazwischen kam. Gut. Nach diesem gescheiterten Versuch floh Kim zurück nach Seoul, wo er versuchte, einen anderen Ex-Häftling, den er im Bezirk Dobong kennengelernt hatte, als Kompliten zu gewinnen. Der junge Mann, den Kim versuchte als Kompliten zu gewinnen, stahl aber oder versuchte, den Kim zu beklauen und versuchte zu fliehen, aber Kim Dae-Do holte ihn ein, tötete ihn und stahl ihm die Jeans. Was? Ja, er hat ihm die Hose geklaut.
1: Okay. Pass dem, auf. Ist halt, dem ist halt nichts heilig, ne?
0: Pass auf, der Kerl ist, wie gesagt, nasses Feuer, na, nasses Streichholz, stürmische Novembernacht. Ja. Obwohl die gestohlene Jeans immer noch blutverschmiert war, klar, weil er den Kerl umgebracht hat, hm. ging Daido in einen Waschsalon in der Nähe des Bahnhofs chongyang um sie reinigen zu lassen. Ernsthaft? Das was war sein erster Gedanke? Ja. Auf die Frage des Inhabers, warum die Jeans so blutverschmiert war, behauptete Dedo, er habe sich mit einem Freund geprügelt und die Flecken stammten von Nasenbluten. Na klar, ganz offensichtlich. Und der Besitzer dieses Waschalons, der 26-jährige Ha Gunbei, an dieser Stelle fette Props an dich, mein Duden, mhm. der glaubte ihm nicht. Der, ich dachte, Ach, was, das ist ein bisschen viel Blut. Er informierte die Polizei über den verdächtigen Kunden, und die kam mit in den Waschsalon und dachten, schaut ihn so an und sagte sich, Servus, du kommst mit. Ja, bitte.
1: Endlich. Ja. Wurde er dann festgenommen? Ja. Also, final? Ja.
0: Yay. Ja. Wup, wup, wup. Ja. Dann unmittelbar, nachdem er von äh, Detective äh, Hong Se-ho, einem Mitglied der Polizeiwache, ähm, festgenommen worden war, endete Kim dedo mehrmals seine Aussage über das Blut auf seiner Jeans. Ja. Uh. Ja, das, äh, das Nasenbluten, nee, er ist von irgendwelchen Kriminellen in einer Seitengasse der Stadt verprügelt worden. Und deswegen blutete er so. Mhm. Und äh, die Ermittler, also fette Props an die äh, südkoreanische Polizei in dem Fall, dachte sich so, ja, hm, yeah, wir glauben dir nicht. Und <lacht> sie verhörten mehrere örtliche Gangster und alles so, nee, den Lappen kennen wir nicht, den haben wir nie getroffen.
1: Der, mit dem wollen nicht mal wir was zu tun haben. Buh. Den wollen wir nicht mal tot über dem Zaun hängen
0: haben. Verständlich. Ja, daraufhin dachten sich so die Ermittler, wahrscheinlich er jemanden umgebracht und nahmen ihn ins Kreuzverhör, um die wahre Ursache der Blutflecken zu erfahren. Mhm. Und Kim Dae-do brach natürlich ein, weil er ein Superlappen ist. Klar. Ein rückgratloses Wiesel. Mhm. Ein Wurm. Wir wollen keine Würmer beleidigen. Ein Flabberwurm. Wir wollen auch keinen Flabberwurm beleidigen. Selbst der hat mehr Anstand und Rückgrat als der.
1: Naja, auch wieder wahr. Aber was? Die armen
0: Wiesel. Fiese Wiesel. Fiesel Wiesel? Mutanten Fiesel? Fiesel. Fiesel aus Fiesel. Fiesel. einer finsteren Zwischendimension, in der sie die Menschheit versklavt haben. Richtig. Gut, also dieses Fiesel gestand seine Verbrechen und ähm, verpetzte natürlich gleich erst einmal seinen Kumpel von... Dem Mord, wo er in das Haus einbrach. Mhm. Ne?
1: Ja. Verpetzte
0: den erst einmal. Klar. Und dann hat die Polizei erst einmal mitverhaftet. Ich meine, gut. Und dann hat er gemeint, ja, also ich habe Hunger. Was? Ja.
1: Oh. Komm schon. Wie kannst du in dieser Situation? Ich meine, gut, wenn dir jegliche Empathie und Menschlichkeit fehlt, dann klar denkst du da in dem Moment so, oh, ich habe ein bisschen Hunger.
0: Ja, und das, während er halt mit dem Detective ihn zum Essen nahm, klar zu dem Zeitpunkt wusste ja nicht, was das eigentlich für ein Fiesel eigentliches ist. Fiesel ist, hat er so gemeint, ja, ähm, Zitate, Detective, ich habe tatsächlich getötet. Zitat Ende. Zitat Ende. Und danach wurde eine groß angelegte Untersuchung in der chongyang station gestartet mhm. und an die äh, Criminal Task Force der Seoul Metropolitan, des, des Seoul Metropolitan Police Departments übergeben. Und es wurde ein Ermittlungsteam ge äh, gebildet, weil sie sich alle dachten, ja, das kann sein, dass da vielleicht noch ein paar mehr Morde hinterherstecken. Hm, wirklich? Ja. Wie kommt ihr darauf? Naja, weil er dann angefangen hat, mehr und mehr zu gestehen, zu wie viele eigentlich getötet hat. Ja, Zwei Tage nach der Verhaftung von Kim Dae-do haben sie ihn sich geschnappt und haben mit ihm eine Ortsbegehung gemacht, damit er zeigen konnte, wie genau er die Morde begangen hatte und was er halt genau getan hat. Und ähm, den Übermittlungen oder den Erzählungen der Reportern zufolge, weil natürlich die Reporter mit dabei waren, weil ne, so einen großen Fall gab es noch nicht, mhm. verhielt er sich während der Ermittlungen sehr arrogant, kaute Kaugummi, lachte laut. Aber oh. wie gesagt, ja. sind, sind
1: Oh, so ein widerliches Wiesel. Ja, aber trotzdem, ich kann es mir gut vorstellen. Ich meine, ich weiß nicht, wie der Mann aussieht oder so, aber allein von seiner, ah, von, von dem, wie er sich halt so der Polizei gegenüber gezeigt hat und auch den den anderen Typen halt so, ach, es ist bestimmt so ein Typ so, ist doch alles, ist doch alles egal, ich habe heute getötet.
0: Ja, ziemlich genau das. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass er, er hatte ein grobes Muster also Er hatte nicht wirklich so den harten äh, Modus operandi, was seine Opfer und so anging oder halt seine Tatwaffen anging. Ähm, aber er griff halt häufig oder er schlug häufig zu in verarmten oder abseits gelegenen Häusern. Und ähm, er hat immer nur ein bisschen was geklaut, ne? Mhm. was aber offensichtlich beabsichtigt war, da die Polizei häufiger auf Raubüberfälle aufde, äh, achtete, die in der Mittel- oder in der Oberschicht passierten.
1: Ja, klar, weil die mehr Leute, äh, weil die mehr Geld haben.
0: Ja, und insgesamt ja, klar, hat er auch alles. nicht viel geklaut aus den äh, Menschen oder aus den Häusern, die er überfallen hat, sondern er hat insgesamt ungefähr 26.800 Won äh, geklaut. Um das jetzt ein bisschen einfacher zu machen, runden wir auf, auf 27.000 Won
1: mhm.
0: in Euro. Mit du raten? 500 Euro. 19,34 Euro.
1: Wow. Ja, das macht, das macht halt krass offensichtlich, dass Diebstahl nicht sein Motiv war. Er ja. wollte einfach töten, oder? Ja. ja. Oh Gott, so ein Abschaum der Scheißmenschheit, ey, wieso darfst du was
0: atmen? Also nicht mehr. Hm. Nein, nicht mehr. Der, der atmet nicht mehr. Ihm wurde daraufhin der Prozess gemacht. Mhm. Und der Prozess wurde ihm gemacht wegen Mordes, Vergewaltigung, Raubes und versuchten Raubes. Und er wurde zum Tode verurteilt. Ja. Das ja. ist versaut. In einem Folgeprozess wurde die Strafe für seinen Komplizen, Haywon, der mitverurteilt wurde, mhm. auf lebenslange Haft reduziert. Da der Richter sagte ja, gut, er hat nur in einem Fall gehandelt und er ist ja von Dado mehr oder weniger dazu gezwungen worden, was während der Befragung und während des Prozesses rauskam. Okay. Und natürlich, klar, ich meine, wir kennen es ja von unseren ganzen Serienmördern. Dado, während er auf seine Hinrichtung wartete, konvertierte zum Christentum. Oh Gott.
1: Ja. Offen, Im wahrsten Sinne des Wortes, was war er vorher?
0: Konfessionslos.
1: Okay. Natürlich. Und dann, I found Christ and now I'm redeemed. Blah, blah, blah. Ja,
0: also ich meine, du, du weißt, was ich von, von der Religion halte. Weiß, und als, als, als ja, von aber ich halte auch nichts davon. Also ich, ich bin ein gläubiger Mensch, aber ich halte halt nichts von diesen Szenen, diesen, diesen die bei die malen so kurz vor ihrer Hinrichtung oder dann im Gefängnis, oh, ich habe jetzt schon Gott gefunden, wo ich mir denke. Als
1: Maul. <lacht> ja, Religion ich nicht. hat Ausweg. Ganz ganz oft ist es ja so, dass sie dann irgendwie darauf hoffen, dass äh, jetzt, wo sie religiös sind oder sowas, keine Ahnung, Ich, also klar, vielleicht kann es auch sein, dass manche wirklich äh, zu Gott finden oder sowas, weil sie halt, blöd gesagt, nichts anderes zu tun haben, aber ich kauf's, ich kauf's dem Nein. hier vor allem nicht ab. Nein, also weil, so in, in sorry, Weise. Um an irgendwas zu glauben, egal ob das Gott ist, Götter oder keine Ahnung, den Briefträger oder so, musst du eine gewisse Menschlichkeit und Empathie haben. Und die hat er halt nicht. Doch, doch, die hat er dann schon gefunden
0: im Gefängnis. Ach so. Ui. Ich weiß nicht, was du hast. Du, der hat, der hat dann zu Gott gefunden. Und das ist voll supi. Wir sollten ihm das halt alle vergeben. Oh ja, klar.
1: Klar, weil unser Gott oder... Nicht unser Gott, aber dein Gott. Der, der christliche
0: Gott ist ja so ein gnädiger Gott. Nein, nein, wir sollten ihm vergeben, weil er zeigt ja guten Willen. Ich habe ja schon gesagt, der, wahrscheinlich also, ist er so konvertiert zum, zum Christentum und Gott schaut so runter. Ja, nee, du nicht. Nein. Geh <lacht> nee. nee. nee, weg.
1: Gib weg. Kann mal jemand kann
0: man dieses Fiesel hier wegbringen? Dich kann die Hölle haben und die Hölle so. Ja, den wollen wir auch nicht.
1: Äh, kann man den nicht in den Limbo stecken, für immer.
0: Äh, Fegefeuer. Ja. Mmh, naja, geil. Ihm ist auf jeden Fall der Prozess gemacht worden. Und ähm, am 28. Dezember 1976 wurde Kim Dae-do im so gefängnis gehängt, trotz der Proteste seines Anwalts, wo ich mir denke... Warum protestierst du da? Ich meine, ich verstehe schon, warum da protestiert wurde. Ja, man muss ähm, schauen, dass es das ja alles rechtens äh, vonstatten geht und äh, auch Fiesel brauchen anscheinend einen Anwalt. Ja, ich meine, prinzipiell ist es ja so, dass
1: ähm, Verteidiger, also Strafverteidiger nicht unbedingt dafür da sind, um die Leute frei zu kriegen, vor allem, wenn du halt einen Serienmörder hast, wenn du da halt einen Kim Do sitzen hast oder halt einen, keine Ahnung, ja. äh, Ed Kemper oder Ted Bundy, dann ist von vornherein klar, okay, der kommt nicht frei. Strafverteidiger sind, glaube ich, soweit ich weiß, nur dafür da, um halt, dass alles rechtens vor sich geht und dass der, ähm, ja. der Defendant, der Verteidigte, ja. äh, Angeklagte, Gott, <lacht> ähm, ich, ich quasi einen fairen Prozess kriegt, was ja auch legitim ist, weil es sind trotzdem Menschen, außer Kim Dae-do, der ist ein Fiesel. Selbst Fiesel ist noch zu nett für ihn. Mhm. Fiesel klingt irgendwie süß. Das darf nicht süß sein. Muss <lacht> was anderes ausdenken. Ja, stimmt. Falls euch irgendwas einfällt, schreibt es uns in die Kommentare zu diesem Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Er ist dann hingerichtet worden, trotz der Proteste seines Anwalts. Der Anwalt hat aber deswegen protestiert, weil er wollte, dass die Strafe umgewandelt wird und der Fall noch gründlicher untersucht wird von Kim Dae-do, damit man ähnliche Fälle in Zukunft verhindern konnte. Okay. Was das ich gut finde. Ja, das ist nicht so logisch. Ja, nein, Moment, es muss rechtens gehen, sondern Moment, wir müssen es noch genauer untersuchen, damit solche Lappen nicht nochmal eine Chance haben. Ja. Kurz vor um seiner Hinrichtung soll Kim Dae-do ein Testament hinterlassen haben. Wer will das denn lesen? Indem er darum bat, Pass auf, dass die Justiz doch bitte kleinkriminelle und gefährliche Täter voneinander trennen sollte, damit Ersttäter nicht lernen, wie sie weitere Verbrechen begehen können. Oh, so ein guter Gedanke. Ja, das ist voll rücksichtsvoll von ihm. Er ist so nett. Er denkt ja an die Zukunft. Es ist ja nur das böse Gefängnis daran schuld.
1: Ja, es sind immer die anderen dran schuld gewesen. Es waren seine Eltern schuld und die Gesellschaft war schuld und das Gefängnis war schuld und dann waren bestimmt die Opfer schuld. Ja genau, sie waren ja schuld, weil erstens hätten sie ihn ja erkannt und zweitens haben sie ja geweint. Es war ja gar nicht seine Schuld. Er hätte gar nichts dagegen tun können, richtig? Überhaupt nicht. Ich meine, es ist ja sowieso die böse Gesellschaft schuld daran gewesen. Äh! Entschuldigung, ich musste kurz... Zu <lacht> äh, würgen? ja. Wie kann man nur so, weißt du, anders, kleiner, nicht ganz so krass, ne? Ja. Jeder Mensch fühlt sich irgendwann mal wie das Opfer. Das mhm. ist normal. Aber alles, was du tust und was dir passiert, auf andere zu schieben, ist halt absoluter Bullshit. Vor allem, wenn du halt ein Erwachsener bist, der eigene Entscheidungen trifft. Ja. So, die Gesellschaft ist nicht daran schuld, dass ist du auch die Mittelschule
0: abgebrochen hast, Boy. Ja. Die also Gesellschaft es, ist
1: auch nicht dran schuld, dass du ein Lappen bist, Boy, aber
0: hey, here we are. Also im, im Schluss der Staatsanwälte, was ich recht interessant fand, ähm, sagen diese Staatsanwälte, ja, also, ja. Also, also wir sind jetzt halt an dem Punkt, erst hingerichtet worden, yay. Aber ich finde es schön, dass, ähm, ich finde die Erklärung schön von den Staatsanwälten. Ich meine, ich bin eigentlich gegen die Todesstrafe, weil ich meine, quid pro quo ist hm, hm, ja, also ein Tod macht den anderen Tod nicht ungeschehen. Richtig. Aber die Staatsanwälte sagten in ihrem Abschlussplädoyer: Zitat, es gibt keine Möglichkeit, dem Angeklagten zu vergeben, wenn er Verbrechen auf feige und listige Weise begangen hat. Hauptsächlich durch die Auswahl von Menschen, die keine Möglichkeit zur Verteidigung hatten. Wie zum Beispiel diejenigen, die schliefen oder ältere Menschen.
1: Oder Babys. Ja.
0: Die einzige Möglichkeit für die Opfer zu sühnen besteht darin, das Leben zu opfern und für das Wohlergehen der Opfer zu beten. Hm. Zitat Ende. Und jetzt hat der Lappen oh. hat natürlich auch noch was vor seiner Hinrichtung zu sagen gehabt. Ganz wichtig. Zitat. Ich war bereits auf die Todesstrafe vorbereitet. Es ist jedoch unfair, dass mein Komplize nicht mit mir zum Tode verurteilt wurde. Zitat
1: Ende. Really? Weil ich mir denke. Ernsthaft? Das ist jetzt dein Ernst? Du bist jetzt so, ja, ich finde es schon okay, dass ihr mich umbringt, aber der andere hat auch was Böses gemacht. Ja, der war auch fies, ne? Das ist, das, ist, das ist aber nicht okay. Es ist voll unfair, dass ihr mich jetzt so behandelt und den anderen so behandelt. Ach, wirklich, Kim? Tragisch. Wirklich? Ist es unfair, dass du ähm, jemand anders umgebracht hast? Ich glaube schon, ja? Hm, es nein, ist unfair, nein. dass du dafür jetzt... Na? Die, äh... Wie heißt <lacht> Scheiße. Naja, halt, das, 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 Ich weiß schon. Oh, Paula. Ne? Ähm, ist es, ist es unfair, dass er dafür jetzt quasi, ne, ja. die Rechenschaft kriegt oder halt, das weiß ich schon. Ja, ich weiß schon, was er meint. Ähm, nein, ist es ist nicht. Und ist es aber unfair, dass er den anderen dazu überzeugt hat, das zu tun, was sie getan haben? Ja. Ja. Ist es fair, dass derjenige dann lebenslang gekriegt hat und nicht die Todesstrafe?
0: Ja, ich, also es ja. kam bei den Ermittlungen raus, dass er ihn ja dazu gedrängt hat, praktisch zu dem Mord. Genau Oder richtig. halt gezwungen hat
1: weißt du immer alles auf andere schieben sogar vor seinem tod noch so ja aber ich war es nicht alleine N nicht nur ich war das ja ich war der hat auch mitgemacht so. das ist so ein, so ein typisches so ja wenn dir einer sagt spring auch über die äh, ne spring über die brücke machst du es dann oder nicht Na ja, klar der, so, äh, der war aber auch gemein ja das war nur meine reaktion darauf dass der auch gemein war ja. und die gesellschaft ähm, und meine ja, eltern es und es die es schule ist immer
0: die gesellschaft ich meine ähm, wie konnten sie ihn auch nicht irgendwie super toll finden und ihn in seiner Inkompetenz noch unterstützen? Ja.
1: Ein weiterer Grund, warum ich Menschen hasse.
0: Ja, ich ähm, möchte auch gar nicht mehr viel zum, zum Fiesel sagen. Ähm, das Einzige, was ich schon mal angesprochen habe, äh, was interessant ist bei dem Fall, er ist kein, kein, typischer, kein typischer Serienmörder, mhm. weil er mordete eigentlich wahllos. Ich meine, sein jüngstes Opfer war drei Monate alt. Und sein ältestes Opfer war 70. Ja, Männer, Frauen, Mädchen, Jungs. Ja, er mordete wahllos und höchstwahrscheinlich deswegen, weil er die böse Gesellschaft verstoßen hat. Mhm. Und weil er halt große Komplexe hatte aufgrund seiner körperlichen Beschaffenheit. Ich meine, er war jetzt nicht sonderlich groß. Er war 1,60 groß, wo um die 50 Kilo. Er hat einen beschissenen Haarschnitt. <lacht> Den hat er wirklich. Also wenn ihr euch die Bilder dann anschaut auf Instagram, er hat wirklich einen sehr beschissenen Haarschnitt, Das sieht aus, als hätte er sich die Haare selber abgebissen. <lacht> Aber auf jeden Fall, ja. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr viel über ihn sagen. Ne? Ich denke, wir sind jetzt halt soweit fertig mit dem Superlappen mhm. und seiner 55-tägigen Mordserie, weil es war ja nichts anderes, es war ja eine, einfach eine Killing Spree. 45 Tage lang und mhm. jeden Tag Dok, dok, ich morde jetzt halt einfach. So, und ja. ich möchte jetzt nochmal äh, die Opfer erwähnen. Ich bitte und darum. Und dann mit dem Fiesel abschließen. Am 13. August 1975 der 63 Jahre alte An Yong Hyun. Am 7. September 1975 das Ehepaar die 55-jährige Park Jong-Yong und der 56-jährige So Gui sun sowie das 7-jährige Enkelchen Ki-Bong-Gun. Am 11. September 60 Jahre alte Choi Yong-Yong. Am 25. September die 70 Jahre alte Choi Ok-Kim. Ok der 7 Jahre alte Yang Siong-Ho. Der 5 Jahre alte Ho Ying-Gun. Und die elf Jahre alte Mi Jung Yang. Am 27. September der 40 Jahre alte Byun Gyu, die 37 Jahre alte Son Jung Ya und das drei Jahre alte Kind Cha Nam So. Am 30. September die 28 Jahre alte Yun Xiang Ryul und die drei Monate alte Yun In So. Am 2. Oktober die 39 Jahre alte No Ye Dok und die 38 Jahre alte Yon Myung soon Und am 7. Oktober der 23 Jahre alte Hong Yin Man. Wir möchten uns an die Opfer erinnern, nicht an den Superlappen. Und wir hoffen, dass die Familien der Opfer wenigstens ein bisschen Gerechtigkeit dadurch erfahren konnten, dass... Kim dae schlussendlich seine gerechte Strafe erhielt.
1: Mhm. Das war harter Tobak. Ja. Ja. Das war hoch. Ich würde sagen, auch wenn die Folge relativ kurz ist, wir rollen gleich ins Outro, weil sie war auch sehr unangenehm. Sie war unglaublich
0: unangenehm. Und sie war sehr unangenehm zu recherchieren.
1: Ja, und ich glaube, alles, was wir jetzt noch sagen,
0: ist einfach hinfällig. Ja. Ganz ehrlich, also
1: let's roll into the Outro.
0: Wir rollen jetzt ins Outro und dann rollen wir ganz weit weg von allen Fällen, die irgendwie auch nur ansatzweise ähnlich zu diesem sind. Mhm. Anastasia, falls du einen guten Therapeuten brauchst, <lacht> schreib uns. <lacht> Wenn ihr sehen wollt, wie das Fiesel Kim Dae Do ausgesehen hat und seinen beschissenen Haarschnitt, dann folgt uns gerne auf Instagram unter Todsicher Podcast. Wenn ihr Updates haben wollt, dann findet ihr uns auf unserem hochaktiven Telegram-Line, auf unserem Twitter-Account unter Todsicher Pod. Und natürlich sind wir auch auf dem guten alten Facebook vertreten unter Todsicher Podcast. Wenn ihr uns ein Thema vorschlagen wollt, bitte nicht mehr solche Themen. Oder einfach nur mal eure unendliche Liebe uns gegenüber bekunden möchtet. Oder uns helfen wollt, die Fiesel aus der Zwischendimension zu besiegen, dann schreibt uns gerne unter
1: totsicherpodcast.gmail.com oder über das Formular auf unserem Instagram-Account.
0: Falls ihr unseren Krieg gegen die Fiesel aus der Zwischendimension finanzieren wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf Kofi unter totsicherpodcast. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir einen Mörder filetieren, eine Legende sezieren oder einen ungelösten Fall exhumieren. Bis dahin bleibt seltsam und seid immer todsicher.
1: Todsicher! Todsicher!
0: <lacht> Im Kampf gegen die Fiesel. Ich möchte
1: bitte Fanart. Von Fieseln. Ja. Ich wollte ein ein Bild von Kim Dedo. Von, von uns im Kampf gegen Fiesel. Und zwar super episch. Haben wir irgendwelche super krassen Künstler unter euch? Also ich meine, ihr seid alle super krasse Künstler, sind wir mal ganz ehrlich.
0: Ja, aber falls ihr einen, uns im Kampf gegen die Fiesel zeichnen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Das würde ich mir sogar einrahmen. Quasi
1: wie ein Filmposter, wo Mika und ich erfolgreich gegen äh, die Fiesel-Invasion in der Zwischenwelt kämpfen.
0: Am liebsten im, im Manga-Style.
1: Ja, oder als, als Comic. Oder als Comic, das wäre auch cool.
0: Ah. Okay. <lacht> okay, wir gehen jetzt ins Bett und. Wir gehen jetzt ins Bett Ich ja. gehe mir erstmal, glaube ich, irgendwelche Tierbaby-Videos angucken Oder ich gehe mein Kind anstarren Als Hirnbleiche nach diesem Fall <lacht> Oh Mann Ja, ich, äh, Ich nicht soll ich dir keine süßen Tierbaby-Videos stecken? Okay, wir gehen jetzt ins Auto und, äh, ja. wow, das, war ja. das, Au
1: das war das Auto, wir gehen ins auch. Bett
0: ja, das war das Auto. wir gehen jetzt halt ins Bett. Also äh, nochmal fetten Respekt, der Fall war widerlich. Ja. Bis okay. dahin. Justin. Okay.